1: Radio Apit es una estación humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día. Estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países, conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIT, inspirando tu desarrollo voy personal. Para allá? Sí, claro, nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro, mi celular. ¡Ey! ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? ¡Somos Radio APIT! ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? Llévanos contigo los 365 días del año a donde tú vayas Somos más de 100 países interconectados ahora en la web A través de www.radiapid.com Entra y descarga las aplicaciones que correspondan para tus dispositivos celulares, tablets o portátiles Están disponibles para Android y Apple en Google Play y App Store Son gratis ¡Dale play! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ya llevo todo, estoy lista ¡Adiós! Radio Apit Actitud positiva Y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal
0: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal. ¿Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones? ¿Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista? ¿Ya sabes que los puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad? Si ya lo sabes, excelente. Por favor, compártenos con tus contactos. Si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.reddelcoach.com Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo. Finalmente es tu audiorevista. herramientas para tu desarrollo personal.
2: deseas vivir en armonía y plenitud, escucha Redescubriéndote con Tere Ruiz Todos los martes en vivo a las 7.30 de la noche y los sábados su repetición a las 7 de la mañana Ambos tiempo a la Ciudad de México en www.radiapit.com Actitud
3: positiva y transformación de creencias Adaptarme Comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Te invito a que nos escuches a Erika Conce y Marco Antonio en Mi Transporte, Se Equipo de Planeta. ¿El tuyo también? Sí. Sintoniza www.radiobeat.com. Estamos en vivo todos los domingos a las 6 de la tarde y retransmitimos los lunes a las 8.30 de la mañana, ambos horas de la Ciudad de México. Tenemos grandes entrevistas para aprender y así aportar para ser mejores seres humanos juntos. Te esperamos. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran? Hoy es septiembre 24 del 2017 y les habla su amiga Erika Conce desde la cabina número 9 en Florida. Y están en su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, donde hoy tenemos una gran entrevista y es la segunda parte de esta gran entrevista. Pero antes de ir a esto, vamos hasta México, donde nos acompaña nuestro querido Marco Antonio, la voz de la alegría. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? en este segundo Muy buenas programa. tardes.
0: <risa> Bien, gracias. Aquí... Eh listos para escuchar la segunda parte de esta charla con, como ella se hace, bueno, no como ella, ella se hace llamar, como es su cuenta de Twitter, Tere Chula, y me refiero a Tere, y Familia de Radio Pit, en donde, pues, seguiremos escuchando, la verdad, las, lo, que, lo que ricamente nos compartió en esta segunda entrevista, o segunda parte de la entrevista.
3: Sí, claro que sí. Pero ¿qué te parece si antes de irnos a esta entrevista saludemos a quien nos transmite, por favor?
0: Saludamos a la gente que nos escucha a través de www.radioapit.com, a la gente que nos sintoniza también a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas. Gracias a quienes nos escuchan a través de www.usacampos.us gracias infinitas a toda la banda de Buenos Aires Argentina que nos escuchan a través de www.psradionet.com todos los domingos a las 11 de la mañana tiempo de Buenos Aires en nuestra retransmisión gracias infinitas a la gente que nos escucha en su tableta o en su celular gracias infinitas y bueno dicho sea de paso si la gente nos está escuchando a través del celular o a través de la tableta, y hay diferentes caminos. Uno de estos caminos es entrar a usacampus.us usacampus.ut y vamos a tener del lado izquierdo, en la parte inferior del lado izquierdo, un reproductor, ahí le das play, y vas a poder escucharnos. Y eh, también a la gente que nos escucha en el podcast, en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, gracias, Gracias a toda la gente que amablemente también se ha reportado ya en este momento, si estamos escuchando en vivo, a la gente que se ha reportado a través del WhatsApp y, por supuesto, a través del Facebook. Gracias.
3: Sí, claro que sí. Y bueno, la semana pasada tuvimos este tema maravilloso donde hablamos acerca de vamos a evolucionar con nuestra querida Tere Ruiz. Quién tiene su programa Redescubriéndome todos los market, martes de 7.30 a 9 de la noche por esta gran estación para tu desarrollo personal Radio APIT. Y bueno, hay que evolucionar exactamente como veníamos hablando acerca de los acontecimientos que han pasado en México y en todo el mundo. El mundo se está como que ajustando, yo lo estoy viendo así, le estoy dando como que un sentido a lo que está pasando y se está reajustando para apapacharnos un poco más, para para que nosotros como seres humanos precisamente evolucionemos y podamos valorar más la tierra donde vivimos, podamos valorar más las personas que están a nuestro alrededor, nuestros trabajos, nuestra gente, nuestro país, en fin, todas esas cosas que la vida misma nos proporciona. Entonces vamos a escuchar esta segunda parte muy interesante en Vamos a Evolucionar. Ajá. Así que te parece si vamos a escucharlo y regresamos en vivo y en directo para comentar al
1: respecto. Venga pues. Listo.
3: Estás escuchando. Queridos Radio Escucha, se encuentran en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría, y estamos en el capítulo número 2 de esta gran entrevista con Tere Ruiz, quien tiene su programa también con nosotros en Radio APID Redescubriéndome. La semana pasada hablamos acerca de su vida, de cómo en la adolescencia sí se sintió como que su transporte se había equivocado de planeta, pero cuando ella la salvan para evitar un ahogamiento, descubre que su vida tiene que ir por otro rumbo y en ese momento, a pesar de que anteriormente ya había estudiado mucho y no le había hecho mucho caso a lo que había aprendido, en ese momento decidió que era momento de no solo estudiar, sino poner en práctica todo lo que había aprendido. También hablamos un poquito de cómo sucedieron estos hechos de, de cuando se iba a ahogar, pero algo que me dejó muy... Eh, intrigada Fue acerca cuando ella Habló de los toros Pero antes de continuar con este tema Y hacerle las preguntas que tengo Vamos a preguntarle a ella ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo estás Tere? Muy bien, muchas gracias de Gracias por la nueva invitación y Ya entremos en tema de los toros <risa> ya, ya te dejé así Fíjate que cuando... Cuando tú me empezaste a hablar de lo humano y el cómo evolucionar, la palabra evolucionar tiene una connotación muy muy especial para mí. Creo que el ser humano necesita evolucionar, pero evolucionar en todo. Cuerpo, mente, alma, espíritu. Y evolucionar, para mí, significa cambiar todo eso negativo que los seres humanos tenemos por algo positivo. Sin embargo, Ah, Después me comentas que tú creciste Y es bien cierto, cuando tú creces en una familia Con ciertas creencias Con cierto tipo de de deportes Que se practican o con ciertas Cosas que a lo mejor en ese momento Que la estamos viviendo, pues no las vemos negativas Porque es parte de nuestro diario vivir Pero ya cuando tenemos conciencia Empezamos a ver ¿Qué nos sirve? ¿Qué no nos sirve? ¿Qué es para mí? ¿Qué no es para mí? Y tú mencionaste que los toros eh, fueron una parte muy importante como parte de tu familia, como parte cultural de tu familia. Y que hoy en día pues ya no vas a las corridas de toros y ya no estás tan metida en esta área del, del, del toreo, pero, que, pero sin embargo que tú no ves eso tan satánico como la gente lo ha satanizado. ¿Me puedes explicar con tus propias palabras qué significa esto? <risa> Mira, eh, por
2: la educación que hemos tenido, comemos carne de muchos animales. Y al final siempre los van a matar y nunca los van a matar de una linda manera. Punto. Ese es el primer punto. Y el segundo, eh, la raza de los toros bravos es muy diferente a cualquier raza de cualquier otro toro, de otro vaca, de cualquier... Entonces, muchas veces los satanizan y dicen, sí, bueno, ya, que se acaben los toros y esos los utilizas para que te den leche, para que... No. Entonces, hay ahí una parte que si se acaban los toros, se va a acabar una especie. Entonces, muchas veces las personas que están en contra de los toros dicen, sí, pero no se acaban, no no se va a acabar una especie. Entonces, cuando entendemos todo ese concepto, cuando entendemos que hay más allá de esto, sí, pero también por el otro lado... Somos ya tantos seres humanos que tampoco tenemos las dimensiones necesarias para tener tantos animales vacunos para alimentar a toda la población. Entonces ahí entran muchas cuestiones en conflicto, pero cuando empezamos a entender no es lo mismo una vaca lechera que una vaca que va a parir un toro bravo, podemos empezar a entender... Que estos animales fueron diseñados por Dios, el universo, la vida misma o como le quieran llamar, para una función. Que en algún momento se va a tener que acabar como se han acabado muchas especies, sí. Pero nada más por la prohibición de los toros, no. Y también debemos entender, hay muchas personas que viven de eso. No podemos... Ahora sí que que nuestro punto de vista sea el único y que queramos aplastar a los demás porque no es correcto. No se me hace correcto cómo se matan y cómo se tratan a los animales ya en ese sentido, sí. Pero si lo ves desde afuera, cualquier animal que muere en un rastro o que lo van a vender para comer,
3: nunca muere cómodamente. Sí, no, tu respuesta definitivamente tienes mucha razón. Incluso mucha gente que está en contra de, de la trata... No de humanos, sino de animales <risa> Habla mucho de No, es que pobres animalitos, los defensores de animales Sobre todo, ¿no? Eh, Cómo matan a los animales, pero los ve saliendo de un McDonald's Y entonces la gente... Los cuestiona y dice ¿Y por qué consumes hamburguesas? Si estás en contra de que se les mate a los animales Y así como tú Les tienen esas respuestas Para que tú estés comiendo esa hamburguesa Tú no sabes cómo mataron a ese torito Ese animal, esa vaquita o ese borreguito Y tú estás acá disfrutando el sabor Sin embargo La manera como Se aniquilan a estos pobres animales Pues no es la correcta Y tú estás de acuerdo en que no es la correcta ¿Cierto? Cierto al mencionaste es algo de que la raza de toros bravos, podríamos decir que no es una raza buena para el mundo y por eso hay que exterminarla o me estoy confundida ahí. No, estás confundida ahí. Es,
2: son diferentes las. Eh, su, su naturaleza es diferente de otras razas de, de animales. Ese animal a lo mejor sí se puede matar para consumirse, pero no te puede ayudar en las actividades del campo como pueden utilizar otros animales, como es el buey. ¿Por qué? Porque su instinto natural es, si se siente solo o se siente amenazado, él va a atacar. Si tú ves a otras razas de vacas en el campo, ven a un ser humano y salen corriendo porque se espanta. Entonces es más fácil que tú los puedas domesticar. A estos animales no. Y sobre todo si están solos. Ellos saben estar muy bien en manada, pero si están solos se van a
3: sentir agredidos, se van a sentir inseguros de alguna manera. Ok, entonces es una raza que no sirve para las actividades que, se, que la gente o los humanos la necesitarían y entonces es necesario eh, ocupar su carne, su piel, su todo para como para el consumo humano, ¿cierto? Cierto. Ok. ¿Qué piensas tú de las personas que cazan animales también para su consumo humano? Y que van de cacería por ¿qué sí. Bueno, esas personas que van de cacería, me imagino
2: así como hace 1500 años, cuando iban a cazar al mamut, era su sustento, pero hoy día si lo, la casa o al menos la cacería ya no se ve tanto para ese consumo humano. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos ranchos, granjas donde están cultivándose, incluso granjas marinas donde cultivan pescados y mariscos. Entonces ya es como diferente el entender la pesca y la caza En el, solo voy a ver lo que hay en el mar O en lo que hay en la tierra de animales Para poder sustentarme a mí Hoy día ya los estamos reproduciendo de una manera Industrializada, por decirlo de alguna manera Para poder sustentar el alimento de todos los seres humanos
3: Sí, pero ¿tú estás de acuerdo con la caza de esos animales? Eh... Caza como tú lo estás
2: planteando, ¿no? Porque ya no va la gente a cazar para consumir. O lo, lo, los que lo van a hacer es mínimo. La mayoría de las personas que cazan son por diversión, por entretenimiento, por decir yo soy el más fuerte porque matea el animal más grande. Y no realmente por esta necesidad que tengamos de alimentarnos.
3: Muy buena tú, tu respuesta. Ahora, mi pregunta es, si ahorita alguien, después de toda esta explicación que nos dices acerca de de las corridas de toros y, y el consumo de carne y el que la gente caza a los animales solo por diversión más que por consumo, si llegara a tu vida una persona a la que amaras profundamente y le encantaran las corridas de toros y sin las corridas de toros su relación no funcionaría. ¿Qué harías? Mira, yo creo que aquí existe la libertad.
2: Entonces, si esta persona quisiera ir a las corridas de toros, pues que vaya. Pero no tiene por qué llevarme a mí algo que no me gusta. ¿Sí? O sea, tú,
3: no, tú, tú, tú ya no irías a una corrida de toros.
2: Pues mira, no te puedo decir un no tan rotundo porque en mi familia es demasiado, entonces... Prácticamente tendría que romper a veces muchas cosas y mis primas tienen un rancho donde tienen ganado bravo, entonces me tendría que perder todos los eventos familiares por si van a torear, pues no, lo que a veces hago es a lo mejor me quedo cuidando al bebé que hay en casa que no puede ir a esas actividades, pero ya ya no participo de manera activa.
3: Fíjate que tu respuesta fue muy acertada y yo creo que los radioescuchas en cierta forma necesitan escuchar este tipo de cosas. Cuando una persona se prepara para su evolución, se prepara para crear conciencia, no puede cambiar al mundo, pero sí puede cambiar ella. Y una manera de hacerlo es evitando lo que le hace daño. En este caso tú sabes perfectamente que los toros a ti no te benefician o el que ver esas corrientes a ti no te benefician y entonces lo evitas. Pero eso no va a modificar las creencias que tu familia tiene. Posiblemente con tus actitudes y tus acciones, tu familia pueda cambiar, pero viéndolo. Posiblemente, ¿no? No lo sabemos. Como como los seres humanos, ¿no? Muchas veces eh, tú hablas con personas o les aconsejas o les dices que actúen de de otra manera... Pero pues, no, no te hacen caso ¿no? Sin embargo cuando ven que tus acciones Y tus actitudes son de cierta manera Como que a lo mejor dicen Ah te me está inspirando para hacer de esa manera Entonces veamos a ver si se siente bonito Y tratan de ser como tú Creo que es mucho más eh, Crean mucho más alimento el que vean Que con tus acciones estás evitando Algo que no te agrada A que con tus palabras digas No pues esto no lo voy a hacer porque no me gusta ¿no? Y Marco tiene una pregunta para ti
0: Bueno, más que que una pregunta es como como una acotación al al calce con con esta parte de las creencias y de los valores Que yo creo que es como, como, como importante Cuando uno... Decide tomar determinada forma de ser Estilo de vida Como por ejemplo la práctica de la yoga O la práctica de yoga de la risa O la práctica de ser vegetariano O completamente vegetariano O vegano O semi-vegetariano O no asistir a las eh, corridas de toros Cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que, que Como más funcionan las cosas Tiene como ciertos Puntos Me pareciera y solo es mi punto de vista Que el primer punto es que uno crea y que uno decida cambiar por convicción propia No porque te convenzan, ese es un punto importante Pero también creo que cuando tú cambias No deberíamos buscar cambiar a las demás personas Porque es complicado, son temas eh, complicados que la gente normalmente huye y lo voy a tomar como religión. Eres eh, católica y te conviertes como cristiana. O eres cristiana y luego te conviertes. O eres cristiana y eres musulmana, por ejemplo. Yo creo que eh, nuestro andar en la tierra, si decido no asistir a las corridas de toros, uno es, primero mi convicción, el no hacerlo. Y yo creo que lo demás, para que no nos genere complicación, hacia nosotros, no hacia los demás, es no buscar convencer, se me ocurre. Porque a veces hay personas. Que cambian y se vuelven vegetarianas, por ejemplo Y entonces Quieren convencerte de que seas vegetariana Pero pues difícilmente Lo vas a hacer porque no lo haces por convicción propia ¿No? Entonces, que nos funciona? Cambiar por convicción propia No ir a las corridas si es que no nos apetece O ser ser vegetariano O no, no comer carne roja Que es semi-vegetariano O, o lacto-vegetariano y, y a lo mejor uno se siente, bueno no, no a lo mejor Uno se siente bien Y la gente Sabrá o no si cambia o si ve cambios En nosotros, porque creo que eso es lo más Lo más lo más padre, que la gente cambie Me parece que es, es Como complicado Y seguramente no tan grato Cuando te encuentras a una persona que Habla de religión o habla de un estilo De vida, de comer De deporte Que te quiere convencer a fuerza de algo Que a lo mejor a ti te gusta Pero no te convence Y entonces no lo va a hacer Y es posible que tu reacción Más que acercarte Sea de alejarte Entonces quizá la persona que te está queriendo convencer Más que ganar una persona Pierde una persona Yo pienso que cuando nosotros tomamos decisiones Que nos mueven la vida Que nos transforman la vida Es decir Hoy voy a dejar de asistir a las corridas de toros Y cuando voy a ir con mis familiares Y que tengo que ir porque no hay más Y dentro del ambiente familiar hay corridas de toros Me quedo cuidando a la pequeña Y ya, porque tú lo decides Y no buscar convencer a los demás De que que ya no vean toros Y hay mucha gente que lo hace Esto yo creo que nos puede generar complicación Me parece que también es válido Porque somos seres humanos Al menos lo visualizo yo así darte la oportunidad porque bien compartiste bueno no estoy segura si asistiría uno a una corrida de toros, seguramente si asistes no lo, disfruté, no lo disfrutarías pero dejar esta abierta esta puerta abierta porque en algún momento quizá lo hagas, yo, yo creo eh, firmemente en este refrán que dice nunca voy a decir de esta buena de beber porque no lo sé hoy día, hoy 20 de fulano mes a tales horas digo no mañana no lo sé y la idea es eh, ir buscando lo que nos va favoreciendo hoy día. A lo mejor mañana decides, por alguna razón de tu vida, a, a lo mejor lo que tú le preguntaste. ¿Qué pasa si estás enamorado de una persona que ama los toros? Puede ser, y voy a hablar en un, una cosa hipotética, que ese amor te transforme y tú decidas sumarte a su mundo. Es posible, entonces me parece que es más adecuado decir, hoy no mañana no lo sé, porque creo que también cuando la gente cambia y somos tercos y decimos no, es que nunca lo voy a hacer es más fácil que caigan que no hacerlo, creo que eh, ser, ser, respetar nuestros valores ser eh, respaldar nuestras decisiones pero también darnos la oportunidad de que si mañana decido hacer otra cosa que creo yo que me hace mejor o que me pueda cambiar o que me conviene como ser humano en bien de mí pues hacerlo, ¿no? Gracias
3: Definitivamente Marco siempre tiene buenas Historias, ¿no? Y y es muy analítico En ese aspecto cuando está con las entrevistas Y me encanta, porque yo creo que no Solo a ti como la entrevistada Sino a mí como la entrevistadora Me da muchas herramientas Porque definitivamente Lo hablábamos hace rato eh, Cuando tú nos entrevistaste O o en otras ocasiones Que Tenemos estereotipos y entonces vamos señalando a las personas que son de cierta manera Y seguramente tú te has topado con gente que dice A tu familia le gustan los toros y son así y Y que los critican y los satanizan Y tú estás incluida ahí Aunque tú ya no estés dentro de, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese momento por la cabeza de Tere? ¿Qué hace Tere? La verdad es que
2: cuando nosotros estamos poniendo esos estereotipos, estas críticas lo único que estamos demostrando es la ignorancia. Estamos demostrando que no, que nuestra ignorancia y nuestro medio es tan grande a abrirnos a nuevas posibilidades que preferimos poner barreras y alejarnos de la gente o que la gente se aleje de nosotros. Yo tengo amigas muy, muy queridas que sa- han ido a mi casa y que saben de todo esto, pero aún así seguimos siendo buenas amigas. Y no sé si sepan si sigo yendo o no a los toros, pero... Me aceptan tal como soy Entonces yo creo que en el momento que aceptamos A las personas tal cual son Sea una sola o sea todo el grupo Como es la familia, no pasa nada
0: Voy a salirme si me lo permites Un poco drástico de la línea de la entrevista Tere tiene bien Los diciembres de cada año Regalarnos No sé cómo llamarles, unos dulces, ¿Dulces? ¿Dulces? ¿ok? ¿Dulces? Y es, es dulce de dátil Delicioso Entiendo, y eso es lo que me gustaría que nos compartieras Entiendo que es como una empresa familiar o algo así Sería fenomenal que en diciembre, fíjate, vamos a comprometerla Que nos regal es delicioso Pero se me hace como rico el compartir Porque esta es una situación distinta a la parte de la carne, por ejemplo no Porque es trabajar más hacia algo natural Pero hacia algo que es provechoso, que es nutritivo Que además, dicho sea de paso, son no deliciosos Lo que le sigue y lo que le sigue
3: Exquisitos
0: Exquisitos, platícanos un poco de este De esta fábrica O de esta industria que tiene tu familia Que además Espero que en diciembre nos toquen muchos
3: Esperemos que si El diciembre pasado no me tocó Ah, No estabas en México
2: Se lo comió No, mira, este Empezó muy Muy simple, mi mamá Eh, No sé bien cómo está De cómo viene la receta Pero no sé si es de mi abuelita O de la tía abuela O de somebody De esas alcurnias Y este, mi mamá no se le daba mucho la cocina Entonces le dijo a su mamá Que ella iba a hacer ese dulce Que había aprendido En la visita a la tía fulanita O la bisabuelita O la no sé qué Y ya, y lo hacía Simplemente de regalo En alguna situación económica no buena en mi familia, en mi infancia, mi mamá lo empezó a hacer y lo vendía en bazares. A lo mejor hacía 30 dulces algo así. No te sé decir exactamente cómo empezó. Y en alguna ocasión le dije, mamá, yo lo necesito porque me quiero ir a Europa y necesito sacar dinero. Entonces me dijo, sí, este año es tu negocio. Y otro año mi hermana dijo, yo lo quiero por X circunstancia. Hoy día mi hermana es la que lo lleva mucho más este en forma. Todos le ayudamos de una o de otra manera. Este, yo normalmente promocionándolo y, y haciendo nuevos puntos de venta. Y este, en algún momento sí estuvimos como más metidas las dos. Y sí, cada año es un dulce temporal, lo hemos tratado de vender en otras épocas del año, pero no. No pega, porque es un, es un dulce muy dulce, valga la redundancia, pero que te da mucha caloría para la época de frío. Y si sí, dentro de la receta original a la actual ha ido evolucionando. A lo mejor, hoy día creo que le ponemos menos azúcar, ¿por qué? Porque el, el dátil es suficientemente dulce, pero el azúcar le da cierta consistencia, entonces tampoco la puedes quitar al 100%. Y así hemos ido evolucionando y y también son como estas otras actividades que hemos desarrollado en la familia. A veces en diciembre, cuando mi hermana está con todos sus pedidos al máximo, llegas de visita y te te dicen te toca envolver, poner moñitos o poner estampitas de la envoltura. Entonces, pues bueno, no no pasa nada, ¿no? Es parte como de, de, de todo este apoyo familiar que hablábamos en el bloque
3: anterior de la semana pasada. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, por lo que tú me dices y nos comentas, son una familia muy unida. Sí. Sí. ¿Qué les...? Mira, ya estamos finalizando esta entrevista. La verdad, yo me llevo muchas cosas. Me quedo con muchas dudas todavía, pero esas te las pregunto afuera. ¿Qué les recomiendas a nuestros radioescuchas? Eh, De todo lo que hemos hablado en, en este último, en este segundo bloque... ¿Tú qué les recomiendas a los radioscuchas? ¿Qué te gustaría dejarles que los inspire a dejar de señalar con un dedo a las demás personas o estereotipar a las demás personas? ¿Y para qué? O sea, ¿en qué les beneficia?
2: Bueno, el dejar de señalar... A las demás personas Si tú señalas a una persona Normalmente tienes tres dedos señalándote a ti Y uno al otro Entonces creo que va en sentido opuesto Y la otra es Si tú estás señalando ¿Y por qué estás señalando eso? Muchas veces eso que estamos señalando De los demás es algo que no nos gusta de nosotros mismos Y no lo queremos reconocer O no lo queremos cambiar ¿Y qué otra pregunta era?
3: Y eso mi pregunta <risa> no, qué, qué eso que qué, qué por qué que dejan de señalar y por qué, o sea, para qué, con qué objetivo
2: bueno, con el objetivo de ser congruentes, porque cuando estemos señalando es cuando somos menos congruentes con nosotros mismos. Cuando somos congruentes en lo que hacemos, pensamos y decimos, vamos a dejar de señalar a las personas porque vamos a poder entender que ellos en este momento tienen que aprender algo de ese, de eso que están este, viviendo.
3: Querías el micro, ¿no? Ah. Ah, perfecto, perfecto, Tere, muchísimas gracias. Y bueno, yo, queridos Escuchas, les doy las gracias por haber estado con nosotros un domingo más. Muchas gracias, Tere, por habernos acompañado en este domingo, en esta gran entrevista. Sigue sigue siendo tú, eres fascinante Me encantas esta, esta sonrisa de esta mujer y esa tranquilidad Yo le veo una paz a Tere Que si ustedes la tuvieran al lado Sentirían la misma paz que yo siento Que ya hasta si me está arrullando de tanta paz que me da <risas> Muchísimas gracias Queridos Escuchas. Nosotros estamos aquí Esperándolos una vez más Sigan con nosotros Gracias Y bueno, así es, mis queridos radioescuchas, hemos regresado en vivo y en directo. Aquí se me estaba atorando. (risa) Están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y bueno, yo no sé, esta entrevista estuvo fascinante y algo que creo que tocamos mucho este tema... Sí. Y creo que fue como más enfocado a eso, independientemente de los toros y, y las creencias, o lo que haces o no haces, es la mayoría de la gente generaliza, estereotipa y señala. Bien claramente lo dijo Teres, ¿no te das cuenta que cuando señalas, tres dedos te apuntan a ti y uno a la persona que estás señalando? dos. dos. Sí, tres, tres dedos te apuntan a ti y uno a la persona que está enfrente de ti, claro que sí. Son el meñique, el de los anillos y el del medio te señalan a ti y el índice lo señala a ellos. <risa> sí, son tres. Entonces, es, es, es... Y yo creo que aquí son tres cosas, eh, sí, similares, pero distintas. El señalar es decir, tú fuiste, ¿no? Es como cuando alguien <risa> cometió un error, usualmente pasan los niños, ¿no? Yo con mis hijos me daba mucha risa porque ellos en en su habitación tienen una foto, o bueno, una imagen donde está un gato y un perrito, y se están señalando el uno al otro. Porque tú cuando les preguntas, ¿Quién tiró esto? Enseguida, uno le señala al otro, ¿no? O sea, nadie quiere aceptar sus errores. Entonces, casi siempre, o muchas veces, o mucha gente, espero que sea menos que mucha, pero usualmente tratamos de echarle la culpa al otro no aceptamos tan fácilmente nuestros errores luego el poner estereotipos si tú vives en una familia de alcohólicos, eso no quiere decir que tú seas alcohólico, si tú vives en una familia de drogadictos, eso no quiere decir que tú seas drogadicto si tú tienes amigos homosexuales eso no quiere decir que tú seas homosexual pero la gente tiende a poner estereotipos Puede eh, y ya te ponen nombres y ya te dicen ¿Qué eres o qué no eres? Y luego generalizamos, ¿no? O sea, todos son iguales. Eh, usualmente decimos esto, y eso yo me, ya no lo digo tanto, gracias al coaching, pero es todos los hombres son iguales. Y algunos hombres pueden decir, es que todas las mujeres son iguales. No, es que todos los niños son iguales. O todas las niñas son iguales. No podemos generalizar porque cada ser humano es distinto. Si bien es cierto que muchas veces actuamos con ciertas tendencias que son similares, no quiere decir que sean iguales. Porque así como los seres humanos, nadie es igual a otro. Incluso los gemelos idénticos no son tan idénticos. Algo deben de tener diferente. A lo mejor un centímetro más de altura... Pero algo deben de tener diferente. Entonces no podemos generalizar. Entonces estas tres partes, estas tres eh, eh, palabras creo que son muy importantes porque si nosotros las entendemos y empezamos a cambiar nuestra eh, mentalidad a no generalizar, no poner estereotipos y no señalar a la gente, creo que nos va a convertir en mejores seres humanos porque vamos a tener la gran oportunidad eh, de, de poder eh, ver la vida de un mundo de una manera completamente distinta. No sé tú qué, qué opinas, Marco. Creo que no nos escuchamos. No te escucho.
0: <risas> ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí ya te escucho. Ah, este, sí, yo creo que no hay eh, No son... No nos ayudan creo no, no me atrevería a usar las palabras buenas o malas estereotipar eh, finalmente ocupamos lo que más nos va funcionando ¿no? yo no las ocupo no, no busco no estereotipar no decir aquella persona es así o aquella persona es asá eh, yo quiero comentar algunas cosas que decía Tele y bueno Quiero empezar con la más dulce de todas, que tiene que ver justo con los dulces que nos regala. La verdad es que no es porque yo les quiera presumir ni dar envidia, pero al final de año son unos unos eh, dulces deliciosos los que genera nuestra gran amiga Tere. Que bueno, la verdad es que nos decía ella que eran secreto, una receta secreta seguramente de su abuela, me parece. La verdad es que deliciosos los los dulces Algo importante que tiene que ver con estereotipar Es algo que ya dijo, aceptar a las personas tal como son Yo creo que esto es un punto que pienso que es muy importante y fundamental Porque si nosotros lo hacemos Dejamos de, de poner etiquetas o de estereotipar a la gente y va a ser mucho más sencillo Ir como, como caminando con, con las personas que estamos ella, ella sí ha mención De las amigas que tiene O con las que se ha reunido Que no les gustaban los toros Más bien, que sí les gustaban los toros Y bueno, ella, ella En este aceptar a la gente A ellas Pues ha aprendido, entiendo yo A, a convivir con personas Que son carnívoras que no les gustan determinadas acciones y yo creo que cuando cuando aprendemos a hacer eso nuestra vida es más tranquila nuestra vida es más más ligera no estamos nosotros pensando si tal o cual persona debería de no comer carne o debería de de aceptar que no les gustan los toros o cosas por ejemplo de ese tipo no y algo que también comentó en esa misma línea es el respeto a las creencias, a lo que la gente piensa. Algo, eh, temas que son complicados, es hablar de religión, hablar de política, y seguramente en algunos países o en algunas ciudades, hablar de fútbol. Porque cuando tú, si tú vas a hablar de, de política, por ejemplo, y tú tienes una afiliación, más que tú escuchar o intercambiar puntos de vista, en lo general lo que busca hacer es como convencer a la otra persona de que yo tengo la razón, y entonces ahí es en donde se generan muchas diferencias de opinión, evidentemente, porque si tú tienes una afiliación partidista, y yo tengo otra, y yo quiero convencerte, pues es evidente que no te voy a convencer porque tú tienes una forma de pensar en cuanto a la política distinta a la mía, y muchas personas En temas delicados O de hecho en general No solo en temas delicados O que generan eh, Puntos de vista diferentes Sino en general Más que buscar escuchar Más que buscar incluso entender Creo que lo que se busca hacer Es convencer de que yo tengo la razón Y que de la otra persona no tiene la razón Y yo pienso que si nosotros Adoptamos Como una filosofía de vida Como un hábito el aceptar a la, las personas como son no, no estereotipar, no aceptar a la gente con sus formas de pensar y me parece que, que es como una manera más fácil de ir caminando menos complicado llevar un, un, un juicio constante o un, un estar en moto porque tal persona tiene tal tendencia política o porque tal persona le va tal equipo de fútbol o porque tal persona no tiene la misma religión que yo tengo, por ejemplo. Y, y creo que además, en lo general, hablar de religión, podríamos darle un claro ejemplo de esto. Y La gente tiene una religión determinada y piensa, o pensamos, que es la mejor religión y las demás religiones no existen. Igual y sí. Pero bueno, eso es, debemos nosotros respetar las demás eh, puntos de vista. Y no buscar eh, convencerlo de que están mal y de que yo tengo la verdad. Cuando menos, eso creo que es importante y nos, nos, nos eh, evitaría de muchas discusiones y de muchos momentos adecuados. Y una cosa es cierta, ¿no? Normalmente nos juntamos con las personas que piensan similar a nosotros, que comparten gustos similares, que en cuanto a ideas también son similares, en acciones también son similares. Por lo tanto, si el círculo con quien yo me junto en general es muy muy afín a mí, pues valdría la pena trabajar en este hábito, en el de aceptar a las demás personas como son, para que cuando yo tuviera que interactuar con personas que no piensan como yo, tampoco me, me enoje ni me moleste ni nada que, que pueda pasar, ¿no?
3: Sí, claro. Y fíjate que un tema que muy importante, y lo considero que es muy importante que lo tratemos ahorita de acuerdo a esto que estamos hablando, es... Aceptemos a las personas como son. Hoy en día, por acontecimientos como el que pasó en México, han pasado los huracanes en Florida, en Puerto Rico y en muchos más lugares. Mucha gente manda cadenas de oración, manda muchas cosas. De repente a mí me llega un mensaje y luego yo lo reenvío y luego el otro lo reenvíe. Y, luego... y muchas veces la gente ni siquiera sabe qué contiene, pero lo reenvían. Muchas otras veces lo hacen como si yo comparto esta cadena, algo bueno va a suceder y demás, según tus creencias y demás. Y yo he visto muchas publicaciones en donde, bueno, yo he recibido infinidad de estas cadenas, de verdad, infinidad. Usualmente yo no las replico usualmente conmigo paran, y no porque porque yo crea o no crea, sino que a mí, a mí, por ejemplo, yo creo en Dios y yo creo que si yo con mis oraciones oro y sé que las otras personas están orando al mismo tiempo, vamos a poder hacer cosas maravillosas sin tener necesidad que enviar este tipo de cadenas, pero hay gente que lo cree y está bien lo que pasa es que a mucha gente le incomoda cuando al final de la canada dice, si no pasas esto te va a ir mal, ¿no? y entonces se la cree yo creo que a mí no me ve mal, o sea simplemente yo porque la paro no, yo no debo de creer en eso, yo no lo creo eh, no sé si otra gente lo crean o no pero finalmente la gente lo manda, finalmente lo tienes como contacto y entonces debes de aceptarla como es, y entonces yo lo que he leído es, por favor no me manden cadenas por favor no esto, por favor el otro y Marco mencionó algo de que no hay que tratar de convencer mucha gente que cree en eso, lo va a seguir haciendo y si no quieres que te lo mande Pues mejor desamígate de él o o quítalo de tu grupo o eso. Eh, Yo creo que también aquí no hay que herir susceptibilidades, ¿no? Porque yo creo que si tú aceptaste a alguien como contacto, como amigo o lo que sea, y mientras no te esté faltando al respeto y mientras tú les veas la intención que tienen cuando te mandan cosas, pues es aceptarlo y dejarlo fluir y y finalmente hay que mandarnos amor y buenas vibras y, y, y cosas así. Eh, yo creo que no es necesario que, que publiques que no te manden eso yo creo que la gente a la que te mandó eh, algún mensaje o alguna cosa que no te agradó personalmente dirígete a esa persona y dile que por favor pues no te incluya o lo que sea, pero no trates de cambiarla porque a lo mejor la forma en como es esta persona piensa que está ayudando a la humanidad es de esa manera pues está bien, es parte de lo que cree y, y yo, yo creo que como ya estamos tan, tan heridos tan susceptibles por todo lo que acontece, pues hay que en lugar de echarle más leña al fuego o, o, o hundirlos más o, o causarles dolor pues es mejor o, o quedarte callado o, este, o simplemente tomar acción pero directamente con las personas que, que tú te crees que, que te están eh, agrediendo o, o usurpando un espacio que no quisieras, etcétera ¿no? etc. Eh, creo que es muy muy importante en este caso aceptar a las personas como son y no, y no juzgarlas no o no generalizar de que todos están haciendo lo mismo o por favor ya no lo hagan eh, creo que hay que dirigirte personalmente con las personas eh, que, que es y, y, no, y no hacerlo eh, en, un, eh, en un lugar público donde todo el mundo vea algo que, que puede herir susceptibilidades y más en un momento tan trágico ¿no?
0: definitivamente total y absolutamente de acuerdo contigo. Ya estamos llegando al final casi de nuestro de nuestro programa y yo creo que parte de lo que tomo de la charla que tuvimos con con Teres, justo lo que estamos comentando ya al final, es respetar la forma de pensar de las demás personas en tanto la forma de pensar de las demás personas sea legal, por ejemplo, ¿No? Claro. Y y también nosotros aprender a que habrá gente que no esté de acuerdo con nuestras ideas en algunos sentidos. Yo mencioné, por dar ejemplos, lo religioso, lo del fútbol o de la política, pero hay N cantidad de posibilidades para poder estar o no de acuerdo. Habría que respetar, habría que pensar que, que dice decía Benito Juárez, el... El,
3: derecho, el respeto al derecho ajeno es la
0: paz. Entonces, en esa idea hagamos, tengamos respeto a las, a los pensamientos de las otras personas, a la idea de pensar de las otras personas, como también busquemos que pidamos respeto para nuestro punto de vista. Yo aquí me despido, gracias infinitas por habernos acompañado, si estás escuchando la retransmisión el día lunes en Radio Pit, en unos minutitos más estará arrancando su programa Jorge García, si estás escuchando la retransmisión los domingos a través de PS Radio Net, en unos minutos más también estarás escuchando de manera continua los programas y la música a través de esta estación PS Radio Net. Gracias infinitas que sigas teniendo un día fenomenal y recuerda que yo te espero de lunes a viernes en Arriba Corazones a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México y te regreso los micrófonos.
3: Sí, gracias. Y bueno, definitivamente, queridos radioescuchas, estos programas los hacemos de verdad pensando en ustedes, los hacemos con el corazón abierto, porque lo único que nosotros queremos aportar a sus vidas son cosas positivas, que no solo los hagan crecer a ustedes como mejores seres humanos, sino a nosotros también. Estas entrevistas, de verdad, tratamos de sacar lo lo más humano de las personas, eh, tratamos de sacar esas historias que le lleguen a alguien que en su momento lo necesita para que tenga un cambio y evolucione hacia un mundo mejor. Yo creo que ya estamos en momento de evolucionar, de subir un escalón más para que nuestra vida brille y de la manera en como nosotros brillemos y nos unamos y nos tomemos de la mano y vayamos hacia un mismo lugar, para un mundo mejor y una esperanza para los que nos a los que vienen después de nosotros preceden y anteceden, yo siempre me confundo con, <risa> con, esa, con esas dos palabras, entonces anteceden antes de nosotros, después de nosotros nos preceden, exacto, entonces a las personas que nos preceden para que tengan también una esperanza de vida en un mundo mejor que en el que nosotros estamos viviendo en este momento recuerden de escuchar nuestra audiorevista audio por eh, eh, www reddelcoach.com o bien todos los domingos a partir de las 2.30 de la tarde por www.radioapit.com Hay grandes artículos que de verdad, de verdad les van a ayudar muchísimo. Recuerden que cada nueve de cada mes sale nuestra audio revista. Y también, por favor, cualquier cosa que necesiten de coaching, cualquier servicio, cualquier ayuda, cualquier Cosa que donde quieran que Marco y yo les acompañemos en cualquier tipo de proceso, pueden entrar a nuestra página www. Punto usacampus.us y ahí pueden obtener información. Yo les doy mi WhatsApp para cualquier cosa que sería más uno 1- 720 480 5762. Muchísimas gracias por habernos acompañado con, con un domingo más que Dios nos presta vida. De verdad, reciban de mí todo mi cariño, todo mi amor y todas las bendiciones de parte de Dios. Los dejo con esta linda canción que es be the change, sé el cambio de Britney Nicole. Muchísimas gracias y los esperamos en www.radiopit.com para que sigan escuchando todas las cosas hermosas que esta linda estación les provee. Muchas gracias, hasta siempre, bye.
0: nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info@usacampus.us será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal.
1: Estás escuchando Radio Api, inspirando tu desarrollo personal.